1: Goddag og velkommen her i Kennedyland, en serie, hvor vi dykker ned i fortællingen om det mest berømte af alle amerikanske politiske dynastier, nemlig Kennedy-dynastiet. Vi ser nærmere på familiens medlemmer, på folkene omkring dem, på den tid, de levede i og de begivenheder, der prægede dem. Mit navn er Peter Keldorf. Jeg er en del af holdet her på kongressen.com og din vært i denne podcastserie. En programserie, der præsenteres i samarbejde med sortesokker.dk. Her kan du blandt andet købe den berømte sok med John F. Kennedy på. Og hvis du bruger rabatkoden kongressen, så får du oven i købet 20% i rabat. Med mig her i studiet overfor mig har jeg min medvært, nemlig vores chefredaktør Anders Agner, som igennem mere end 10 år har beskæftiget sig med Kennedy-klanen. Det har blandt andet resulteret i fire bøger om familien, et show om de største JFK-teater, en dokumentarfilm, og så er hovedet over hos Anders jo bare fyldt med, op med ups, absurd meget viden. Og Anders, du deler jo gerne ud af det. Hvad er det, vi skal høre om øh, i dag?
2: Jamen I dag men der skal vi snakke om Jonas Kennedy Shriver, og øh, det er bestemt ikke den mest kendte øh, af hverken de ni Kennedy-søskende, eller måske en af de mest kendte, Kennedy'er overhovedet. Men det burde det være, og derfor er jeg også meget, meget glad for, at vi skal, skal tale om hende i den her podcast, fordi det er altså virkelig et, et enestående menneske, den her kvinde. Altså det er, altså alle de der gange, når man snakker om det der med Kennedy'erne forandrede verden og ting og sager, det er især omkring Jack Kennedy først og fremmest, men også nogle gange om Bobby og Ted Kennedy, Jonas Kennedy Shriver. Uden for andre virkelig verden, og vi skal snakke om i dag, hvorfor. Men det er altså det er en heftig, heftig gang, vi, vi har med at gøre i dag.
1: Inden vi taler mere om Eunice Kennedy Shriver, så lad os starte med at give ordet til kvinden selv.
0: Most people believe that I spent my whole life really interested in only one thing, and that one thing is working to make the world a better place for people with intellectual disabilities. That has been a huge part of our life. It has inspired one to work on research when I was young, to create sport camp, Olympics, and other programs, and to join with other children, and their many causes, and to ask political leaders to make more comments about health, welfare to all of the people.
1: Anders Wiken, spiller Johannes Kennedy Sr. i Kennedy Clan. I
2: mean, for many years, was she en of de more overseen, øh, altså alene af den grund, at hun er kvinde. Altså, mændene blev simpelthen fundet vigtigere end kvinderne i i Kennedy-familien, i hvert fald dengang, da hun kom til verden. Blev hun ikke regnet for lige så meget som som hendes brødre især. Så var hendes to store brødre, Joe Jr. og og John, det var ligesom dem, som farmand Joe først og fremmest brugte tid på. Og hun var en af pigerne, en af de fem søstre, så... hun måtte ligesom bare passe sig selv, eller i hvert fald ikke forvente at blive anset for vandet lige så meget som, øh, som drengene. Og øh, det, det satte en eller anden trodsfølelse i gang hos hende, øh, som simpelthen gjorde, at hun tænkte, det skal simpelthen være løgn. Jeg skal, øh, jeg skal nok øh, klare mig øh, på trods. Og øh, det gjorde hun jo så også. Altså, hun er, er lignende godt begavet, og hun... Øh, Fortaget sig en masse ø, store eksamener og virkelig, som jeg sagde før, ø, er med til at forandre verden til det absolut bedre. Men ø, i lang tid, der er, hun, ø, der er hun sådan en af dem, der, der egentlig bare sådan bliver lidt overset og så videre, men som så i kraft af sin egen flyd og sin egen for for skabt sig et navn ø, og, ø, og også skabt sig en, en karriere, som er enestående.
1: Lærer som altid starte helt fra begyndelsen. Younges Mary Kennedy kom til verden den 10. juli 1921 i Brooklyn, Massachusetts. Hun var Joe og Rose Kennedys femte barn. Flokken talte på det tidspunkt de to ældre brødre, Joe Jr. og Jack, altså John F. Kennedy, og de to ældre søstre, Rosemary og Kathleen. Efterfølgende skulle Younges få yderligere to søstre, Patricia og Jean, og to brødre mere, Bobby og Ted. En håndfuld år efter, at Eunice blev født, rykkede familien Kennedy til Hyannisport, som blev den primære ramme om Eunice's opvækst. Eunice var en kvigung dame, som klarede sig godt i skolen, og nøjagtigt som sine søstene var hun et udpræget konkurrencemenneske, især hvad angik familiens foretrukne fritidsbeskæftigelse, som var sejlsport. Både Joe og Rose elskede deres tredje datter, og men hun fik en noget anden behandling af især Papa Joe, end den, som eksempelvis Joe Jr. og Jack, altså John F. Kennedy, fik. Anders,
2: hvad går det her ud på? Jamen, det er lidt tilbage til det, vi snakkede om før, at øh, fordi hun er pige på det tidspunkt i Kennedy-familien, så er hun ikke lige så meget værd, som drengene øh, mener hendes far i så del af siden. Og det er jo blandt andet det der, som vi også har talt om i programmet, både om, om John F. Kennedy og om Bobby Kennedy osv., altså det her med, at ved middagsbordet, der sidder i den ene ende, der sidder farmanden sammen med de to storebrødre, Joe Jr. og, og John, og nede i den anden ende af bordet der sidder moren, Rose, sammen med søstrene, de fem søstre, der blandt Jonas, og så de to små brødre, Bobby og Teddy. Og Jonas synes, det er voldsomt, voldsomt forkert. Og øh, gør også sidenhen en, en dyd af at fortælle, at, øh, hvor forkert hun synes, at især hendes far øh, behandlede hende, hvad det her angik. Altså, man skal stadig bare forstå, Peter... Hun elsker sin far. Det gør alle de her ni kender, de forguder ham jo virkelig. Men, men, men Jonas har på den anden side det her udstående med ham, der hedder, at det simpelthen er en åben, lys forskelsbehandling, han har lavet af især hendes to storebrødre i sammenligning med, hvor lidt han gav brug tid på hende, netop alene af den simple grund, at, at hun var kvinde eller allerede som lille pige. Der var sådan om, ja, det, du skal gå til din mor. Jeg, kan ikke, jeg skal bruge tid på de to store drenge her, fordi at, det er dem, der skal blive sådan noget. Det er ikke dig. Du, du må bare rende rundt og passe dig selv. Og det er måske sætte lidt på spidsen, men det er set det, der er bundet og, og som jeg sagde, det sætter altså gang i nogle trosfølelser hos hende, og tænkt, jamen, når han ikke vil hjælpe mig, så må jeg jo gøre det selv. Og det gjorde hun så.
1: Ja, altså, lige så kendt, så kender familien, er jo... Så kan vi jo også igennem de her mange programmer, vi efterhånden har lavet. Det var også en hård familie at sidde derhjemme rundt om spisbordet, ikke? For, for de mennesker i familien, der ikke rigtig kunne levere øh, til pappa.
2: Jamen, og især det, der er ekstra grotesk i forhold til hans øh, behandling af Jønnes, det er, at hun kunne faktisk godt. Hun var rigtig godt begavet, hun var flittig, hun øh, fik gode karakterer, hun... Og også i øvrigt, på på snakker vi om det med, med sejlsporten før osv., det var hun også god til. Hun tager aldrig og hun vandt dem også tit osv. Og så, så hun var egentlig god til mange af de ting, som Joe Kennedy synes, man skulle være god til. Hun var bare kvinde og ikke mand. Og derfor så ikke i Joe Kennedys bog, lige så meget værd som for eksempel hans, hendes to storebrødre. Hvilket jo, altså, ja, man kan sige, det er fuldstændig bizart og det er absurd, men det er desværre ret gennemgående for, for den måde, at familiemønstret i Kennedy-familien var, de her og og hvor, at, hvor de voksede op, de her søgsne. Det var det her med, at drengene ifølge Joe Kennedy var mere værd pigerne. Det var dem, han først og fremmest brugte tid på.
1: Og netop fordi Yunus fordi var pige, mente hendes forældre også, at det var rimeligt, at hun skulle tage sig af pligter, som hendes to storebrødre ikke behøvede at bekymre sig om, Anders. Det handler især om relationen til hendes storesøster Rosemary,
2: ikke? Jo, men det er rigtigt, fordi den ældste af Kennedys søstrene, det er nemlig Rosemary, som som blev født øh, et par år efter, at, øh, at de to ældste øh, søskende, Joe Jr. og Jack, var kommet til verden, så fik øh, Joe Rose deres første datter Rosemary. Og Rosemary var, øh, var udviklingshemmet, øh, hvilket øh, at, øh, Joe havde meget, meget svært ved at acceptere. Han kunne ikke forstå det. Altså, for han kunne ikke forstå, hvorfor det var, at hun ikke var ligesom de andre søskende. Han kunne ikke forstå, hvorfor hun ikke klarede sig så godt i skolen. Han kunne ikke forstå, hvorfor hun ikke opførte sig ligesom de andre. Han kunne ikke forstå, hvorfor det var, når han talte med store bogstaver, at det så ikke virkede, eller ikke havde den samme effekt som for hans andre børn osv. Og øhm, alene af den grund, så, øhm, så var hun selvfølgelig også, øh, Rosemary, et, øh, et barn og en del af familien, som havde brug for måske ekstra opmærksomhed og en anden form for opmærksomhed også end de andre øh, søstre Og der blev det især Jonas, som man øh, fra forældrenes side sagde til at om du skal tage dig af din søster. Når du skal ud og sejle, så skal du tage hende med ud og sejle. Det skal drengen ikke, det skal du, fordi at, øh, du er en pige, så det skal du. Du skal tage dig af din søster og, øh, og det gjorde selvfølgelig på den ene side, at Jonas igen tænkte, hvorfor er det kun mig? Ikke fordi hun ikke gerne ville være der for sin søster det ville hun bestemt gerne, men hun kunne bare ikke øh, forstå, hvorfor det var, at det hele tiden bare, jamen, du skal gøre det, fordi du er en pige. Øh, hvorfor skal drengene ikke? Jamen, fordi de drenge. Og det er jo også, når man sidder og gengiver det nu, er det også fuldstændig, altså, det er jo helt øh, nonsens. Men det var det, der var udgangspunktet. Men det er klart, det der sker i og med, at hun bliver sat til især at være den, der skal tage sig af sin søster som har øh, de her udfordringer, som hun har, jamen, så er det klart, at så, øh, så lærer hun også øh, sin storsøster, bedre at kende, end, end mange af de andre gør. Og hun får måske også en, kan man sige, en anden indsigt i, øh, i, hvad hun er for et, et menneske, og hvad det er for nogle behov, hun har. Øh, og det er altså noget, som øh, vi skal snakke om det mere også senere i programmet, men det er noget, der virkelig kommer til at præge hendes, øh, både hendes sociale øh, engagement, det kommer til at præge hendes ønske om at, øh, at hjælpe øh, mennesker med... Ja, det bliver princippet altså på en eller
1: anden måde definerende for den person, hun øh, vokser op og bliver, ikke? Altså, prøv, Anders, prøv at sætte nogle ord på, hvordan,
2: hvordan det kommer til at præge hende. Jamen, det gør det jo på den måde også, at øh, du kan se... Altså, det der sker også, det er jo fuldstændig forfærdeligt, øh, og vi skal jo også tale om det i det program øh, om Rosemary, men vi kan jo bare lige snakke om det kort nu. Det ender jo med, at, øh, at Rosemary på Far Jones øh, befaling får det videsnit. I, uh, I 1941 får hun uh, det her hjerneindgreb, og, uh, og det går rivende galt. Uh, og det, det ødelægger så meget for hende, at, uh, at hun ikke længere kan bo derhjemme, og bliver uh, derfor i første omgang sendt uh, til et uh, privat hospital i uh, opstet New York, og så ryger hun videre til, uh, til et sted i, i Midtvesten, hvor hun lever de sidste mange år sit liv. Men hun bliver sendt væk hjemmefra, og de ser hende ikke. Altså, båndet bliver fuldstændig kappet. Til, øh, til den her øh, søster, som Jonas jo ellers har brugt en masse tid sammen med. Du er sådan, nå ja, nu er hun væk. <coughs> og Joe Kennedy vil ikke have, at de besøger hende. Joe Kennedy vil ikke have, at øh, hverken, hans, han kommer der aldrig selv. Aldrig i alle de år, han lever. Men det er sådan også i forhold til, øh, til Jonas og så videre. skal ikke besøge din søster. Det kan godt være, at du har brugt meget tid på hende. Det kan godt være, at vi satte hende til at være dit ansvar øh, i forhold til, da hun boede hjemme hos os. Men øh, ja, ærgerligt. Det, nu vil vi ikke have, at, øh, at du snakker med hende mere. Og det har jo Jønnes jo også sidenhen beskrevet som værende. Noget, hun virkelig for det første synes var forkert. Men også noget, hvor hun sidenhen øh, gjorde alt, hvad hun kunne for, at, øh, for at det skulle blive anderledes. Øh, men, øh, men det præger hende i høj grad, netop det her med at, øh, at være så tæt på, på en, en, en søskende, som, som er udviklingsermød. Men også i det her tilfælde bagefter også at se hvor mange ting, især hendes far, gjorde forkert, og hvor øh, lidt fokus der i det hele taget var på at, øh, at hjælpe øh, mennesker som hendes storsøster.
1: Som sagt, så var Eunice utroligt godt begavet og fik gode karakterer i skolen, og da hun ikke bare havde tænkt sig at vente på, at en rig mand kom forbi og fride til hende, men at hun selv ville ud og gøre karriere, så søgte hun ind på det anerkendte Stanford University i Kalifornien for at læse sociologi. Et studium, hun klarede på fornem vis, og i 1943 kunne hun så kalde sig Bachelor of Social Science. Og på det her tidspunkt, der var det vel tydeligt, hvilken vej hun ville rent karrieremæssigt efter hendes studietid, ikke?
2: Jo, må man sige. Der havde hun øh, rimelig klart øh, sat sig for, at, øh, at det, som det, du siger før, der kommer til at, at det, altså, nærmest blive definerende for resten af hendes liv, det her med, at hun vil gerne hjælpe de her øh, mennesker. Hun vil gerne arbejde for at sikre, at øh, udviklingen får bedre øh, vilkår i USA, deres familier i højere grad også får, øh, får den hjælp, der er nødvendig, Æh, at der bliver sat fokus på forskning, finde ud af, hvordan og hvorledes. Altså en masse for det er totalt underbelyst på det tidspunkt. Altså, du kunne bare sige jo Joe Kennedy troede, at man kunne hjælpe Rosemary ved at give hende det, det er helt, altså Det er jo forfærdeligt, og det ender noget med at have den stik modsatte effekt. Øh, han har givetvis gjort det, fordi han troede, at det var rigtigt. Og det er jo så igen også bare et vidnesbyrde om, hvor fuldstændig lavt et niveau oplysningen var på det her tidspunkt omkring de her, øh, de her ting. Jeg tror bare, man må sige omkring, at øh, med hensyn til, til Jonas Kennedy, og hvad hun egentlig også bestemmer sig for, det er at sige, jamen det her med social ansvarlighed, det her med at gå ind og sige, nu gør jeg noget. Fordi hun netop på egen krop havde været en del af en familie, øh, som måske heller ikke i det grad havde været godt nok oplyst eller fået den hjælp eller den støtte eller de råd osv., som kunne have hjulpet både dem og hjulpet øh, Rosemary. Jamen, det gør som hun siger, jamen, jeg kan se, der er et område, der skal løftes. Ingen andre har gjort det, så gør jeg det.
1: Og hvad betyder det så rent øh, jobmæssigt? Altså starter hun øh, i, hos myndighederne med at arbejde med det her, eller hvad?
2: Ja, hun arbejder med, har forskellige ansættelser netop inden for det her øh, og prøver så godt hun kan. Altså det er jo det er næsten at starte helt fra scratch. Der er ikke meget af det her øh, arbejde, der bliver lavet på det tidspunkt, men det er noget det, hun prøver at, at gå ind og tage fat i allerede helt i, i starten af sin karriere. Det var dog ikke kun at arbejde alt sammen, for Eunice den 23. maj
1: 1953 ringede bryllupsklokkerne, således for Eunice og hendes udkorne Sergeant Shriver. En mand, hun ledede sammen med resten af livet, og som hun fik børnene Bobby, Maria, Timothy, Mark og Anthony. med. Anders, hvordan kan man bedst beskrive ægteparet, der nu
2: hedder Kennedy Shriver? Jamen, som et, øh, et ægtepar, som, øh, som virkelig passede godt sammen. Altså, øh, og måske også fordi, øh, at de forstod hinanden, de gav hinanden plads, øh, de støttede hinanden, de var hinandens både allierede og øh, sparringspartner, og, øh, og alle de her ting, som, øh, som gjorde, at, øh, at Jonas var Jonas, jamen, det var noget af det, som, øh, som Sergeant Driver, han rent faktisk både var, var faldet for, det var en del af det, han elskede ved, ved sin hustru, og det var noget af det, som han også derfor synes var vigtigt, at, øh, at hun skulle blive ved med at, øh, at være og det er usædvanligt øh, på det her tidspunkt, fordi normalt i den tid, jamen der var, der var kvinderne derhjemme. Der var, øh, der var ikke sådan en stor tradition for, at man gik ud som kvinde og ville skabe sin egen karriere og ville være noget i egen kraft. Det var sådan altid, så var man fru et eller andet, hvem man så end var gift med. Og gudskelover, det er blevet anderledes i dag, men, men dengang var det mere reglen end undtagelsen, at man som kvinde fulgte med, hvad manden lavede, og så var man fru et eller andet. Og, og der var hun altså anderledes, og, og der må man så også bare sige, at hun i, i Sergeant Driver mødte en, en mand, som syntes, det var fantastisk, og, og som omfavnede det, og som gav det plads, øh, hvilket hun jo selvfølgelig var, var, var glad for, og, og tilsvarende også kunne hun se, jamen, i ham, der var der måske den, hvad man sige, sparingspartner, den ligesindede, den Uh, jeg vil sige, det der uh, soulmate, om du vil, der, der rent faktisk så verden lidt på samme måde, som hun selv gjorde, og som var drevet den her sociale indignation over, at der var ting i verden, der ikke var gjort godt nok, og som skulle gøres bedre, det var de egentlig begge to opsæt på. Så var det forskellige dagsåner, de arbejdede fra men det her med grundlæggende at ville gøre tingene bedre og hjælpe folk, der havde brug for hjælp, det var en fælles for dem, og det var det faktisk gennem hele deres uh, samliv helt uh, frem til det sidste.
1: Og jeg tror lige, vi har et klip, vi kan her omkring en netop uh, forholdet til ekte manden.
0: It is also about being especially lucky to have a wonderful husband, about five extraordinary children, to see them marry extraordinary wives and a husband, and to play games with seventeen extra grandchildren. This also has been my life.
1: At Eunice var en del af en ambitiøs familie, er uomgængeligt. Især havde hendes far, som vi har talt om, Joe, store planer om at køre Eunices storebror, Jack, som familien bare kaldte John F. Kennedy, i stilling som præsidentkandidat i 1960. Men selvom hun elskede sin bror og støttede ham i hans politiske bestræbelser, så var hun alt andet end tilfreds med den åbenlyse favorisering fra især især far Joes side. Anders, hvordan kom det til udtryk?
2: Jamen det kommer faktisk til udtryk ret ret konkret på et tidspunkt, hvor hun hun jo har noteret sig, at, at der er nærmest ingen grænser for farmands engagement, Især hvad angår øh, Jacks politiske karriere. Altså, der var han jo, som vi også har talt om lavet i programmet, om John F. Kennedy, men vi taler også om det, det er om, om Joe Kennedy. Altså, ingen grænser nærmest for, øh, for, hvad manden ville gøre, og hvor mange penge han ville bruge på den ene kampagne efter den anden, eller hvor meget tid han brugte, og alle de her ting, jeg sagde. Og der var på et tidspunkt, hvor at, øh, Jonas havde kigget lidt og tænkt, hvad med mig? Fordi, igen, som vi snakkede om før, hun er godt begavet. Øh, hun har virkelig taget eksempler, så hun er uddannet fra stanford øh, universitet, Altså, det er ikke bare et eller andet, hvor man så sidder og tænker, oh ja, det, det er imponerende, det hun har lavet. Altså, Stanford er et af de altså, mest prestigefulde og øh, velansettede universiteter i USA overhovedet har. Det er der, hun er uddannet fra. Så med en vis rigende, kigger hun også på sin far og siger, prøv at en gang, altså det, jeg laver, det er faktisk også meget godt. Er der nogen rigtig god grund til, at du overhovedet ikke synes, at du vil hjælpe mig? og øh, engagerer dig i hvert fald på samme façon, som du for eksempel gør i tilfældet med, med Jack. Og der får hun simpelthen at vide. Øh, altså, hun skriver blandt andet et brev til sin far, og der, øh, der er meldingen tilbage, øh, når hun tager fat i det her spørgsmål fra Joe Kennedy side, så siger han til hende, real power isn't for you. Altså, det her med den, den rigtige magt, den rigtige indflydelse, det er her, som din store bror, det det, som Jack han rækker ud efter. Det er ikke noget for dig det overlader vi til, til ham, det skal du ikke, det er ikke, det er ikke noget, du behøver at, at gå og bruge tid på, det er ikke noget for dig. Det er meldingen fra, fra hendes far, og det er altså igen, vi er i vi den sidste del af 50'erne her, da hun får den her melding om, at real power isn't for you, og det kan være, at hun ikke var så gammel, stadig var et begyndelsen af sin tilværelse da hun fik den her melding, hun glemte den aldrig. Altså, Ganske få år inden hun døde, der holdt hun en tale på, øh, på John F. Kennedy, præsidentbiblioteket, hvor hun blandt andet kom ind på det her. Igen lidt af, hvad var det, hendes far havde sagt til hende dengang? Villebror hør klippet, Peter, fordi det er faktisk altså, helt frem til det sidste. Så var der også noget af det, hun mindede folk om, at øh, bare fordi man får det her at vide, så skal man altså ikke tro på det. Ikke engang, når din far siger sådan noget, hvor eller så skal du bare vende det døve til, og bare sige, så skal jeg nok klare det selv. Så at hør klippet her.
0: But in a strange way, perhaps my life also includes being lucky in the adversity I encountered. I am lucky that I experienced the sting of rejection as a woman who was told that the real power was not for me. I am lucky that I saw my mother and my sister Rosemary treated with unbearable rejection. I am lucky that I've had to confront political and social injustice around the world throughout our career, You might say why are we lucky to have such a different difficult experiences? And my, the answer is simple. The combination of the love of my family and this awful sting of rejection helped me to develop the confidence <coughs> that I needed to believe that I could make a difference in a positive uh, direction.
1: Vi presidentvalet i 1960 vant unions storebror Jack, altså John F. Kennedy, knebend over republikaneren Richard Nixon og blev den 20. januar 1961 taget i som USA's 35. præsident. Anders, det er jo ofte lidt overset, når man taler om John F. Kennedys præsidentskab, men Eunice spillede jo faktisk en ret stor rolle. Prøv at fortælle lidt om, hvordan det kom til udtryk. Jamen, det gjorde det
2: ved, at nogle af de her ting, hun var begyndt at arbejde med, øh, omkring øh, udviklingshemmede, omkring øh, vigtigheden af at få sat fokus på forskning og så, videre, jamen, så var det som sådan, at hun tog fat i kraven på sin præsidentsstorebror og siger, nu skal du høre, det kan godt være, at du er præsident, men det er mig, der ved mest om det her. Og det her, det er altså noget, hvor der skal gøres sådan og sådan og sådan. Så nu vil jeg gerne bede dig om som præsident at gøre lige præcis det her. Og kun når jeg siger det, så er det det, du gør. Jamen, og det gjorde han så. Og øh, det er faktisk rigtigt, som du siger, det er ret overset i forhold til, til John F. Kennedy's præsidentskab, fordi det er jo ikke der, hvor man tænker, om, men Sikkert dog en, en indsats øh, inden for, øh, for det her område. Men det, det sker faktisk, Peter. Altså, det, han gjorde faktisk en del. Øh, netop, og det var én til én per en til en per instruks fra Jonas. Så man kan sige, nej, hun var godt nok ikke blevet præsident. Det var hendes storebror. Men de ting, hendes storebror gjorde på det her område, det er udelukket hendes fortjeneste. Det var hende, der tog fat kraven på mig og sagde, nu skal du høre her, det er det her det her og det her, der er brug for, at du gør, og så gjorde han det.
1: Ja, man må bare sige, at John F. Kennedy lyttede godt efter sin fire år yngre søster. I hvert fald skete der, som du sagde, Anders, en hel del på netop det område i de godt tusind dage, som John F. Kennedy var amerikansk præsident. Hvilket hans søster mange år senere hyldede ham for i en tale på John F. Kennedy Presidential Library and Museum i Boston. Vi kan lige prøve at høre et klip derfra.
0: Ja, yes, our country's greatest champion of what we all call mental retardation. Due this day his legacy of innovation in creating an ICHD the university affiliated center the president's council remained today one of the great histories of our country.
1: Selvom Jack stod rystet både UNIS og resten af Kennedy familien fortsatte UNIS utrætteligt sit arbejde for at sætte fokus på det emne der var det centrale omdrejningspunkt gennem hele hendes liv nemlig at sikre bedre rettigheder for udviklingshemmede. Og Anders, i den forbindelse satte hun i 1968 et projekt på skinnerne, som skulle vokse faktisk kolossalt stort, må man bare sige, og som den dag i dag er en global succes og en tilbagevendende begivenhed. Ikke? Jo,
2: og så er vi nået hen til det, som hvis folk øh, kender Jones Kennedy Shriver, så er det først og fremmest på grund af det her, at de kender hende. Og det er lige præcis, at hun... Det starter i Chicago i 1968, og der hedder det Chicago Special Olympics. Og det er jo så det, som sidenhen bare har smidt Chicago, og som i dag bare er kendt som Special Olympics, altså paralympiske lege. Og det er, det er som en Jonas Kennedy Driver, der er initiativtageren til og drivkraften fra at det starter i Chicago, som den her lokale begivenhed, til, at det jo i dag, som du siger, stadigvæk den dag i dag, er det her øh, glob- den her globale succes, og den her tilbagevendende, meget vigtige øh, begivenhed. Og øh, igen, kan man sige, der er tidligere snakket om det her med, at Eunice Kennedy Driver nærmest havde et... Øh, altså, når alle andre øh, var færdige, så havde hun lige et gear mere mindst. Øh, og det vil man sige, der er Special Olympics måske et af de allerbedste eksempler, netop fordi, at hun fra starten tænker det stort. Altså, at... Øh, Jamen, det her, det, det tror jeg faktisk, jeg har, kan se for mig, kan, kan nå verden rundt, fordi det er ikke kun i USA, at det her er vigtigt. Det er det over hele verden. Så vi skal godt tænke det stort fra starten. Lad os, altså apropos Kennedy, ikke? altså hendes bror ville til månen, og Jørgens Kennedy, hun siger så jamen, det her, det behøver ikke kun være i USA. Det her, det kunne lige så godt være øh, spredt ud over hele verden. Vi skal starte et sted, men lad os, øh, lad os da sætte barn højt, og det øh, det gjorde hun, og, øh, og det lykkedes. I
1: 1984 blev Eunice Kennedy Shriver's mange år i indsats belønnet af præsident Ronald Reagan, der ved en ceremoni i det hvide hus den 26. marts i det år overraktende Presidential Medal of Freedom. Vi kan lige prøve at høre et klip derfra. With enormous conviction and unrelenting effort, Eunice Kennedy Shriver has labored on behalf of America's least powerful people, the mentally retarded. Over the last two decades, She has been on the forefront of numerous initiatives on the behalf of the mentally retarded. From creating day camps to establishing research centers to the founding of the Special Olympics. Her decency and goodness have touched the lives of many. And Eunice Kennedy Shriver deserves America's praise, gratitude and love. Anders, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Eunice havde en lillebror, der hed Ted, og som var senator i næsten et halvt århundrede. Hvordan var samarbejdet gennem årene mellem de to?
2: Jamen, øh, faktisk øh, meget, meget godt og meget produktivt. Æh, lidt på samme måde, som vi talte om før, hvad angår øh, den måde, hun nogle gange havde fat i kraven på, på Jack, øh, hendes, øh, hendes storebror, dengang han var præsident. Altså det med at sige, hey, nu skal du gøre det her, eller det her er vigtigt, kan du så lige få, få gang i den her proces eller, noget, eller andet. Meget på, øh, på samme fasong var der tale om i forhold til samarbejdet mellem hende og Ted Kennedy. Altså, Tæt Kennedy var også, som du ja, siger... han fik
1: jo gennemført noget. Han, ham har du kaldt en af de bedste politiske håndværkere, ja,
2: du kender til. Så. Ja, men det må man sige. Han, han vidste godt, hvordan man fik lovtekster at sammen. Også i, i samarbejde med, med Jønnes. Hver eneste gang, at, at der var emner, hvor hun gerne så, at der skete noget inden for, inden for hendes felt, jamen så var Tæt var Tæt Kennedy altid klar. Sagde, det vil jeg gerne hjælpe dig med. Jeg vil gerne fremsætte det her lovforslag. Jeg vil gerne være lovsponsor på det. Jeg vil gerne prøve at bygge alliancen, sådan så at, at vi kan få de her ting, som du påpeger, til at, at blive til virkelighed. Så og det fortsætter faktisk helt frem til, til uh, slutningen af, af både Jonas og Tætkindlys liv, det her uh, tætte og, og meget, meget, må man sige, også frugtbare samarbejde.
1: Som endnu et af mange beviser på hendes enorme arbejde, besluttede den amerikanske kongres i 2008 at omdøbe National Institute of Child Health and Human Development, så det i fremtiden hed The Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development. Anders, endnu et bevis på, at hendes indsats for at sætte yderligere fo- fokus på forskning, også?
2: Det må man sige, og øh, altså, hun bliver jo i det hele taget i de her år hædret øh, for mange sider, men det her er jo Jeg ser det et af de stærkeste beviser, også på på anerkendelsen af hende og på indsatsen, hun hun havde leveret også omkring forskning. Fordi noget af det, som jo var fundamentalt forkert indtil Johannes Kennedy Schreiber tog fat i i hele det her forskningsområde, det var jo, at mænd og kvinder er ens, og, og, og børn er bare små voksne. Og det er sådan lidt, nej, mænd og kvinders fysik er ikke ens, og nej, børn er ikke ligesom voksne i forhold til fysik. Så derfor så er man nødt til at forske øh, i de forskellige... Øh, altså, der er andre typer forskning nødvendige i forhold til, om det børn, om det er voksne, om det er venne, om det er kvinder, og hvordan og hvorledes vores kroppe fungerer. Og det kan igen lyde voldsomt banalt, når jeg sidder og siger det nu her i, i vores tid. Det var det ikke dengang. Og øh, det faktum, at der i så høj grad blev sat... Øh, fokus på, på forskningen inden for, øh, for blandt andet også omkring graviditeter og, og mødreshelbred øh, og så videre, også på at finde ud af, jamen, hvad, kunne der, hvad kunne det skyldes for eksempel, når, at, øh, når der blev født børn, der var så med, jamen, hvad var så udgangspunktet? Hvad kunne, hvad kunne være nogle af forklaringerne? Det kunne der være ting, der ikke øh, øh, behøvede skulle ske? Altså, hvis nu man, altså, som man siden har fundet ud af, kunne det være i forbindelse med indtag af alkohol, og kunne det være i forbindelse med, altså ting, der kunne skade øh, fosteret undervejs i sin graviditet osv., det var der bare ikke ret meget forskning øh, på øh, på det tidspunkt, og der må man sige, at øh, der satte hun altså virkelig øh, også igen øh, speederen øh, helt øh, til metallet, Jonas Kennedy Sriver, hvad det her gik. altså hun fik virkelig sat spotlyset på det her, og derfor kan man sige, ja, det er en, for mig også en af de vigtigste øh, anerkendelser af hendes indsats, netop det her med, at at det her uh, National Health Institute her, det i dag nu bærer hendes navn, og uh, dermed også er en, en daglig vidnesbyrd om uh, den kvinde, som var med til virkelig at sørge for, at det blev uh, så stort og så vigtigt, som det er den dag i dag.
1: Ja, i princippet satte de bare hendes navn foran, altså, mm. da de omdøbte, det. Det er også en stor anerkendelse, må man sige. Absolut. Men på det her tidspunkt, der begyndte helbredet altså langsomt at skrandre for den nu aldrende Eunice, og få uger efter sin 88 års fødselsdag blev hun indlagt på det lokale hospital i Hyannes, nær The Kennedy Compound. Efter et par dages indlæggelse blev familien kaldt til sygehuset for at tage afsked med hende, og den 11. august 2009 døde Eunice Kennedy Shriver med sin familie omkring sig i Massachusetts. I forbindelse med hendes død udsendte familien en udtalelse om Jønes, som på fornemmvis vis opsummerede, hvad det var for en personlighed, der var gået bort. Anders, skal du ikke læse en bid af den højt?
2: Jo, det vil jeg gerne, for jeg har jo, det er jo en skriftlig erklæring, så derfor så, så må Jønes jo tage til tanke med, med min oplæsning. Inden dog, pædder lige sige, at det er jo interessant også, fordi tre dage efter hun døde, den 14. august, der blev hun begravet. Og, og hun er jo på det tidspunkt. hun... Døde. Der var der kun to af hendes ni søstre, som stadigvæk levede. Og det var øh, den yngste af søstrene, Jean og så Teddy, som vi snakkede om før. Og på det tidspunkt, der er Ted Kennedy også øh, alvorlig, alvorlig syg, og øh, ligger jo næsten for døden. Øhm, han er jo, som vi taler om, med udsendelsen om ham, alvorlig syg af, af hjernekancer og, øh, og derfor øh, kan han jo ikke, af gode grunde, være med til, øh, til Genesis' begravelse. Men Jean øh, som at på det tidspunkt, den eneste øh, tilbageværende af søstrene, jamen hun står i det her frygtlige, øh, altså den er frygtelige situation, at øh, hun vil selvfølgelig gerne være med til sin nu afdøde søsters begravelse, men hun vil også gerne være hos øh, sin bror i hans sidste dage, fordi hun kunne ikke vide på det tidspunkt, at han vil ende med at leve flere dage. Det kunne lige så godt have været den dag, han døde. Så derfor ender det med, at hun siger, Nej, jeg er nødt til at være hos Teddy. Så, øh, så hun er ikke med til Jonas' begravelse, fordi hun sidder ved Ted Kennedys øh, dødsleje. Han går så først bort den, den 25. august. Men det er det, der forklaring på, hvorfor at, øh, at hverken Ted Kennedy selvfølgelig, men hvorfor heller ikke, at, at Jean er, er med til til Jonas' begravelse. Men den erklæring, som, øh, som familien sendte ud, da hun, øh, hun gik bort, øh, det er meget stærkt, øh, vi ikke den af det, som du siger. Men der skriver de så. Inspired by her love of God, her devotion to her family, and her relentless belief in the dignity and worth of every human life, she worked without ceasing, searching, pushing, demanding, hoping for change. She was a living prayer, a living advocate, a living center of power. She set out to change the world and to change us, and she did that and more. She founded the movement that became Special Olympics, the largest movement for acceptance and inclusion for people with intellectual disabilities in the history of the world. Her work transformed the lives of hundreds of millions of people across the globe and they and they in turn are her living legacy. Ja, stærke ord. Uh, Anders, vi nærmer os
1: afslutningen på programmet her, hvis vi skal prøve at opsummere til sidst her. Uh, hvilken plads vil du så sige, at Kennedy Shriver har i de amerikanske historiebøger i dag?
2: Først og fremmest, så er det jo Special Olympics, og det må man sige, det er godt nok også noget af en præstation i sig selv. Jeg synes også, det er, uh, altså i det hele taget må man sige, at, at al den hjælp, al den fokus, al den forskning, der er omkring uh, udviklingshemmede, det er jo selvfølgelig også det, altså det er jo hendes helt store øh, arv, og det er jo det, der er hendes plads i historiebønene, det er, at hun leveret så massivt, som hun gjorde på, på det her område, men det er klart, skal det kåse ned til én ting, så, så er det selvfølgelig Special Olympics. Jeg vil så sige, jeg synes også, øh, jeg vil sige, nu har jeg selv to døtre, og øh, altså, jeg synes, jeg kan godt lide det der med, at hun nu faktisk også i stigende grad begynder at blive en inspiration, over for, for kvinder i at øh, sige, man du skal ikke finde dig i, i det der pjat, som, øh, som mænd siger. Altså, at øh, det der med, når farmanden siger til dig, real power isn't for you, sådan, som hun fik ved. så bare øh, lukke ørene og bare sige ja, det er godt med dig, du fatter ingenting. Øh, og så bare øh, give den gas, og det gjorde hun. Øh, og, øh, og det kan man sige, i gudskelov er det jo så også blevet et, 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 et eksempel til efterfølgelse, øh, og, i stigende grad er ligestillingen jo slået igennem, og lov for det. Men dengang var hun virkelig altså, en, en, en fighter, som, øh, som turde også bare sige, at det kan være, at øh, du mener det her, at real power isn't for me, men øh, der tager du fejl, papper. Det, det, der skal jeg nok vise dig noget ganske andet, og det gjorde hun så, så. Men det er klart, først og fremmest, når historiebøren skriver, så er det Special Olympics, som øh, man forbinder med, med Jonas candy Schreiber.
1: Og når jeg hører dig sidde og tale om hende, den her lidt måske glemte pige i søskendeflokken og i Kennedy-familien, så mm. virker det jo som om, at hvis tiden havde været en anden, havde vi været i moderne tid, øh, eller hvis tingene måske bare havde været lidt anderledes i mm. en lidt gammeldags Kennedy-familie, så kunne hun have været en, der måske kunne have fået sin egen politiske karriere på linje med måske øh, Teddy Kennedy eller måske øh, med de to andre brødre. Tror du på det? Ja,
2: sagtens. Altså, For der er ingen tur, om hun både havde med tanken. havde nemlig noget drive, kan nu,
1: høre på hende, når du sidder og fortæller Fuldstændig.
2: Det et powerhouse, vi har med at gøre, og, og det kunne hun sangs. Altså, men det var a man's world dengang, og, og politik, det var forbeholdt. The Kennedy man, ikke the Kennedy women. Og, men jeg er helt enig med dig, altså, havde, havde det været i, i vore dage, eller bare i, i moderne tid, i hele taget, jamen, så havde hun givetvis også fyldt meget mere, også i fortællingen, fordi det er bemærkelsesværdigt. Jeg kom faktisk at tænke på det nu her, inden vi skulle og op til udsendelsen. Jeg har været, jeg ved ikke hvor mange gange, gennem årene, på John F. Kennedy Presidential Library i, og museet i Boston. Og altså, lidt så meget, altså, nu er det klart, det er hans præsidentbibliotek, men der er meget om familie, men der er godt nok ikke meget om, om Jonas. Og det er altså lidt på samme færsong. Hvis en af os to uh, træsker ind i en boghandler i USA, og gå hen og kigge efter, hvor mange bøger, der er skrevet om Jack. Hvor mange, der er skrevet om Bobby. Hvor mange, der er skrevet om Teddy. Så er der nogle stykker. Selvfølgelig fleste om Jack. Det andre ham, der er præsidenten. Ved du, hvor mange, der er skrevet om, Jyllis? En. en. En biografi. Jeg kender øh, den kvinde, som øh, har skrevet øh, bogen Eileen McNamara, øh, Pulitzerprisvinder, som øh, mange år arbejdede som journalist på Boston Globe. Og jeg snakkede med øh, Eileen øh, faktisk sidst, jeg var i... i øh, i Boston talte jeg med hende, og øh, det var sådan, hun sagde, men det er jo grotesk, at der stadigvæk er så lidt altså, fokus på den her enestående kvinde. Hun fortalte så også, at hendes bog udkom tilbage i 2018 om, øh, om Jønnes, og øh, der havde sat kyldøren derpå, at der var lavet en eller anden større dokumentarudsendelse på, øh, på CNN om, om Kennedyerne, og hun nævnte, at det var 12 afsnit eller sådan noget, der havde været, ved du, hvor mange sætninger, der havde været om Jonas? En. Jonas øh, grundlag Special Olympics. Det var det, der var. Det, det er jo grotesk mm. igen. Altså, men det viser meget godt det her med, at i Kennedy-familien, der, der så man simpelthen øh, mændene, som værende vigtigere end, øh, end kvinderne, hvilket jo er fuldstændig forfejlet. Og man kan sige, at tilfælde, så, øh, så blev hun en, en hel masse øh, i egen kraft, og på trods af øh, af det, der ellers var, var sådan en den internt i familien og i flokken. Men, øhm, men ja, altså jeg vil sige, det vil klæ Kennedy i præsidentbiblioteket måske snart at skrue lidt op for den her del, fordi som vi har snakket om i løbet af programmet nu, det er en enestående øh, øh, jeg vil sige, præstation, øh, det enestående liv, og og absolut et familiemedlem, som øh, hvis jeg øh, var strategisk rådgiver for, for kendedierne kommunistivt, så tror jeg, at jeg ville begynde at fortælle lidt mere om hende her, fordi hendes historie er inspirerende og værd at, øh, at øh, sørge for, at mange flere kender end det på nuværende tidspunkt er tilfældet.
1: Nu var du lidt inde på Eileen McNamary's bog Eunice the Kennedy Who Changed the World. Men hvis man altså også vil læse mere derude, så kan man jo også kigge på den bog, du stod bag JFK 100. I den er der nemlig et glimrende kapitel om de fem Kennedy-søstre, som er skrevet af Mette Laursen. Således kom vi hele vejen rundt om Eunice Kennedy Shriver i denne udgave af Kennedyland. Programmet her er sponsoreret af sortesokker.dk. Vores producer bag pulten hedder Tom Carstensen. På vegne af min ven overfor mig, og vores chefredaktør på kongressen.com, Arne Savner, og mig selv, Peter Keldorf. Tak for nu, og på snarlig genhør i Kennedyland.